0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中曾新又到了周一周报的栏目，但是在这之前，先稍微的简单说两句今天的一些比赛啊，今天场次非常多。小破网又输了，输给开拓者。那大乔空砍了四十加，那还是被对方三分球投爆了。这之后每一场比赛遇到这种情况呢，我相信很多记者都会问沃恩关于防守策略的问题啊。篮网这个策略会不会很多时候显得过于死板了？而且这场球夏普伤退，给篮网带来一些阴霾啊。这个赛季夏普替补中锋打得非常的好，他要接受核磁共振检查啊。未来一周篮网的比赛非常少，是因为他们要飞赴欧洲去打巴黎战。嗯，到时候我们可以稍微关注一下，然后剩下一些场次呢，主要就是后边几支流量大队的挨个登场，大家非常关注啊。太阳是输给灰熊这场比赛啊，真的，我觉得太阳这支球队的比赛气质现在是不够好的啊。三巨头出战杜兰特复出，对面呢没有莫兰特，这场比赛能输，我是真的没想到啊，因为赛前我也在说，看到莫兰特左肩伤不打这个事儿之后，你就觉得灰熊。没什么希望和太阳竞争啊啊，毕竟是三巨头队伍，整个的进攻天赋差太多了。而灰熊这个赛季吴莫雄的状态之下，他们是六胜二十负啊，没有莫兰特，他们的进攻开展问题很大的。但这场比赛呢，太阳嗯一度领先两位数啊，第三节后半段还领先过十三分，但你就觉得他们没有那么的紧绷。一领先多一点就开始浪啊，然后最后一节又老生常谈的一些问题，拘谨的一些进攻选择，末杰布克就出手两次啊，然后比尔和阿伦手感又不好，大量的中距离，整个最后一节被灰熊给赢下来了。那灰熊最近的呃几个核心球员的表现非常好，斯马特、三勾贝恩，然后这场比赛最后打完之后啊，因为太阳又是末节惨败。这场比赛输完，太阳正式成为了本赛季末节打的最烂的球队啊！末节场均的输分是全联盟最多的，我是觉得得紧一紧绳儿，就是这支球队总是会出现这样的不应该的失利啊，这是不好的。然后剩下两场呢，勇士输给了猛龙，这一上来就被打花了啊！第三节追了一追，最后也没能追回来，就是勇士现在内忧外患啊，赶紧等追猛回来吧！啊，今天库里又打的非常非常的糟糕。今天是他本赛季最铁的一场，十四中二一个三分球都没进。在过去五年的常规赛里，库里至少每一场比赛都有三分进账，但是今年已经有两场球三分零中了啊，这是挺罕见的。然后今天赛后库里也说，就必须从我打得更好开始。当然勇士这个阵容的变化啊，威金斯和库明加一起搭档签发，看上去是真的不太灵。然后中锋用的是 TJD， 整个在呃给水花上球以及做掩护墙这件事儿上。那质量下降的就比较多，当然今天克雷手感是很好，所以库里自己的状态原因还是占更大的比例啊，他得及时去调整，去带领这支球队才行。然后湖人最后是击败了快船，赢下洛杉矶德比啊，连续两场在洛杉矶德比赢快船了，这样球就典型的湖人要拿的比赛啊，然后勒布朗詹姆斯。非常出色的一个准三双，在第三节有一个暴力的隔扣保罗乔治啊，那场那一瞬间呀，把整个的湖人队点燃了。同时，你看整场比赛，湖人的投入程度啊，他们在做一些细小的动作的时候，那个肢体反映出来的能量和活力就完全不一样，就特别像季中赛去奔着拿冠军的那支湖人队。当然，今天拉塞尔复出对湖人也很重要，他们这个九人轮换就更齐整了。上一场打灰熊其实湖人打得不错，但是他们的轮换比较短，没有拉塞尔。然后今天拉塞尔。开始复出，下半场手感找回来，下半场拿了十一分，两颗很关键的三分球。然后最后时刻就是浓眉统治的防守端啊，以及快船这边呢，小卡和哈登同时打铁，再加上小卡最后时刻被泰伦卢因为出场时间问题，最后三分钟换下了，然后最后十七秒没悬念了又换上，这还是挺诡异的啊。但湖人赢下这场球对他们来说还是挺重要的，止住了四连败，也暂时的在自己的这个附加赛争夺中排位。啊，有一个向上的一个小的势头。那以上呢是今天结束这些场次，我们进入到周报环节，还是照例先从球队最佳最佳开始说起。最佳的球队呢，过去一周我给到了呃四连胜的纽约尼克斯，这是其中一支。尼克斯呢，在做完交易之后，就让大家明白他们为什么要做这笔交易啊。四连胜过后，尼尼克斯现在是21胜15负，追平魔术，是目前暂列东部第五位。他们赢的这四场含金量还是不错的啊，赢了森林狼，赢了公牛，赢了有恩比德的七六人，以及赢奇才。这四场比赛，尼克斯。还是给人耳目一新的感觉啊！主要就是在防守一段，得到阿诺比之后，他们的首发的防守有了这样一个锁外线的锁，而且是一个能换防内线的锁，这真的是不一样的。啊，你就想给希波杜这样一个能防的球员，他就能还你一波防守很好的表现啊！这四场球，尼克斯百回合只丢 103.1 分啊，是在过去这一周全联盟最好的一个防守表现。那在上周之前，尼克斯在这个赛季他们不善防守，百回合要丢 115.4 分，是全联盟第19的啊，不是前半游的防守的球队。但是有了安德诺比之后，就完全不一样了。啊，你看阿诺比虽然他的进攻数据也不是那么的好看，也不会成为一个就你理论上攻击端的第三当家，但是他在场时候的防守影响力的效果，给球队带来的加持是非常足的啊。这四场比赛，阿诺比的正负值是正85在他来之前，纽约的队史上没有任何人能在四场区间里拿到正60以上的正负值，但是这四场阿诺比是正85当然了啊，人家哈腾是这区间正负是最好的啊，是正九十。十。Mm hmm. 以上是给到这周最佳之一的尼克斯，那另外一支队给谁呢？有意思的是哈，我给猛龙啊，正好就是做交易的这两支队。猛龙过去一周呢是赢了三场，输了一场。赢的三场呢是赢骑士、赢有莫兰特的灰熊以及赢勇士，今天击败勇士。然后输的那场是输给国王，只输了五分球。那场比赛国王是 55% 的三分命中率，进了21一记三分，非常的准。所以猛龙过去一周表现也非常好，这就让你真的认为猛龙和尼克斯这笔交易是双赢。啊，其实他他们做完那笔交易的时候，我个人的感觉就是双赢。可能尼克斯这边目的性更强一点，确定性更强一点，我觉得他们赢的稍微多那么一丢丢。但是猛龙显然也非常适合做这笔交易啊，因为奎克利是一个有上升潜质的后卫球员，而猛龙又需要一个后场有投射能力。比较脚步迅捷的球员来和斯科蒂·巴恩斯组成未来球队一个舰队的一个基础啊。我们看到啊，格里里来之后，虽然有的比赛效率稍微低一点，但整体和猛龙这个赛季新的这个风格是非常适配的。他们打得更加的迅猛，进攻一端显得更不可阻挡了。这四场球，猛龙百回合得分是1百三十一百二分，是同期全联盟第三的，注攻比 2.7 次是同期第二啊。在上周之前，猛龙在这个赛季百回合是 114.3。分。是联盟第十七，就和尼克斯啊相近，但正好是反过来。尼克斯得到安努比之后，他们的防守突然上了一个台阶，而猛龙这边得到奎克利和。啊，巴雷特他们的进攻打得更加迅捷了啊，因为巴雷特就是一个纯去转换啊，投一些定点啊。今天这场打勇士打得非常出色，上半场表现一上来就爆开了，不断打转换。而奎克利呢是一个有更好投射能力的后场球员啊，功能性也更丰富一些，能打一些持球挡拆，所以猛龙的进攻显得就更流畅。我觉得这笔交易真的是双赢啊，本周最佳的两支球队。那最瞎的球队我就选了一支啊，这支球队是密尔沃基雄鹿队。雄鹿呢？过去这一周啊，就赢了一场球，赢的呢是马刺队，那场还只是四分险胜，人家对面文班亚马还受到长时间控制啊。然后输的三场，输给步行者两场。啊，这就导致雄鹿这个赛季五打步行者只赢了一场球。换句话说，字母哥不拿六十加，雄鹿赢不了步行者。这是这个常规赛的一个主题。那这两场输给步行者，他们让对手一共拿了二百六十四分。另外输的那场是输给火箭，那场比赛雄鹿自己的进攻被火箭挡住了啊，他们只拿了一百零八分。过去这一周，雄鹿他们啊，原本啊。在整个赛季，在上周之前，防守是联盟第二十，就本身防的就不行啊。过去一周呢，就防的更烂了，百白灰要丢接近120分，是同期第24四位。你就感觉他们真的是谁也防不住啊，只能去拼进攻，拼进攻。你碰到打火箭那场比赛啊，那场球，呃，字母是又暴砍40加，连续两场的四十加，大马斯大火箭都是40加。但是人家火箭的策略就是放你字母哥去单打独斗，把你其他的点掐死。啊，里阿德就被掐死了。所以这一周，其实我们给球员最佳的时候，你会看到字母的数据非常好看，但因为这个战绩，你不能给他最佳。同时，为什么字母数据那么好看，雄鹿还只能赢一场球啊？待会儿我们在最佳的榜单上会看到一个名字。那过去一周，雄鹿是出现了挺大问题。字母哥也开始在赛后接受采访的说，啊，我们这个轮换啊，我们的防守啊，需要有更有针对性的使用啊。这就是嗯这一周最佳要给到雄鹿，他们要及时调整。然后我们进入到球员的环节啊，球员的最佳我选了两位，其中一位呢是魔术的前场啊，班凯罗。这一周魔术其实是两胜两负，整个这个战绩不算特别好，但是班凯罗个人的表现实在是值得一输啊，大家必须来看一看他的一个发挥了。很多人可能还没有关注魔术的表现，这一周班凯罗四场，场均 34.3 分、九篮板、6 5助攻、两抢断。啊，然后他的命中率呢？运动战是 44.2， 但是三分球投到 50%， 同时场均能造到 12.8 次罚篮啊。当然，这和……魔术过去这一周加时打的非常多是有关系的啊，他们打光那场还打了双加时。那班凯罗成为了魔术历史上首位能够连续六场比赛场均拿到3 2二加六加九的球员，九篮板六助攻啊这样的球员。你想想，魔术队史虽然不算长啊，但也有过一些很光鲜的名字、很闪耀的巨星，但是没有人能做到班凯罗的这些事情。同时呢，过去一周其实魔术遭遇了伤病的问题。小瓦是打国王那场伤退的，啊，那场比赛班凯罗是43分，最后是双加时啊，遗憾的输掉了。后边呢，连续的两场魔术都赢了，打掘金那场呢，班凯罗是32分的三双啊。有意思的一个小的嗯数据是，这是魔术舰队的第三十五年打掘金是他们的第三十五场这赛季的比赛，同时班凯罗拿到的是魔术队史第三十五个三双啊，就是巧了。同时呢，班凯罗这还是。让他成为了 NBA 历史上第四年轻的三十加三双得主啊，前三年轻是东契奇、詹姆斯和福克斯。这个赛季班凯罗在赛季初的时候一度是挺挣扎的啊，但随着赛季进行，魔术还是一支防守占基本盘的队伍而班凯罗最近的进攻慢慢慢慢就拉回来了啊，他的破坏力是非常足的。同时，他这个赛季三分命中率投到 38.5% 那这样的一个三分表现会让他的进攻端的威胁变得更足。当然，班凯罗的三分产量还不算太。大啊，这个赛季场均还是四次，跟去年是一样的。最近呢，这一周应该是场均扔七个，稍微有些增加。我是觉得，如果桑卡、巴登罗能把自己的三分稍微涨这么一点点啊，他在进攻一端会成为一个更恐怖的球员啊。毕竟他这个体型打谁都是一个错位。那另外一位最佳呢？我给到的是杰森塔图姆。塔图姆过去一周就是稳啊，稳字当头。开拓人是赢两场输了一场，输给雷霆那一场。在那场，塔图姆个人的发挥也没有太多可以指摘的地方。这三场球，塔图姆都拿到30加了，而且最铁的一场就打雷霆那场也是21一 10， 效率是非常高的。过去两场，最近两场他的三分命中率是超过 60% 的，连续两场都是超过 60%。这赛季前边，塔图姆可能仅有的进攻端的问题就是他的三分投射不好。他这赛季增加了一些背身的技术啊，打得更凶悍强硬了呀。但他三分投的不好，尤其是持球投投的不好。但过去两场他把三分篮找回来了啊。整个这个赛季样本越来越大，塔图姆三分是有望回调的。那这一周塔图姆场均是 32.7 分、1 1 7篮板、6 3助攻，数据是非常全面，命中率也都非常高 53.6 的运动战， 5 7 7的三分球和 82.1 的罚篮啊。绿军铁板一块的先发，塔图姆就是他们铁板中的那块铁板。最稳的一块基本盘。那说完了最佳，把目光移动到最瞎的球员啊，熟悉的名字来到了小火车凯文·托马斯。过去这周，的小火车呀是真是啊撞了墙了，或者说这引擎坏掉了啊，被拿到替补之后不会打球了。四场球，场均八分啊， 1 8八篮板， 1 3助攻，这个命中率是惨不忍睹啊！主要是有两场挂零啊，前面打鹈鹕11中零，打火箭7中零，两场比赛一个运动战进球都没有。啊，这还是我们赛季初说的那个，只要你给他权限，场均25加，一点问题都没有的得分手。这两场球呢，你可以想象，就是托马斯被放到替补之后，你看他场上的表现啊，他一定是带情绪的、啊，那他也一定是会需要重新适应自己的角色定位。啊，他自己打的不是那么的舒服，但即便如此，还是太拉了。那这四场球打完回来，那场两场已经十八中零了。小火车说：“我也是人类啊，啊，下一场我就可能全中，我不在乎这些某一个一两个夜晚我投的不好。那下一场打雷霆，篮网是赢了，那托马斯也得分了，但十四中六，这距离全中啊也差挺远的，这效率也不高。”所以这一周托马斯命中率百分之二十四点四啊，是这上周场均出手超过十四球员里运动战效率最低的，而且四场比赛只有九个罚球，这造罚球率也不是很好啊。前面我在微博上发了一条微博，是扎克洛维在分析托马斯他的一个定位和表现的，大家有兴趣可以去看一眼啊。简单来说就是托马斯是一个你很难去帮他找准定位的球员。他洛韦举了一个例子，是2 0 2 0到二一赛季的塞克斯顿啊，那一年塞克斯顿场均24分，但是塞克斯顿是一个你让他打控卫啊，他传控不好啊，传球不好，视野不行，你让他打侧翼呢，太矮小啊，在防守端会出现比较大的问题，所以他很难定位。最终当时人们就觉得塞克斯顿是打第六人合适，但现在呢，托马斯类似，虽然托马斯和塞克斯顿那个问题还不太一样啊，托马斯他的体型够大，但是托马斯的防守很糟糕。啊，这个赛季在托马斯进替补之前啊，他在场篮网百回合要输 9.2 二分，是全联盟最差，就是全队最差的，就是因为他在防守一端问题非常非常多，尤其是防无球。然后在进攻一端呢，托马斯体型要比塞克斯顿更大啊，但是呃，他的传控也不好，他的传球总是慢半拍，助攻数据也非常低。我在微博上也写啊、呃，罗维介绍这个数据、啊，就 NBA 历史上啊。在上一个每36分钟能出手超过21次，且场均助攻不到三次的球员是2 0 1 2到一三赛季的甜瓜安东尼啊，人家安东尼是什么级别得分手？托马斯能不能达到那个级别？当然，我也补了一条，就是在呃、啊、托马斯去到替补之前，他是场均出手超过17次的35名球员里，真实命中率倒数第二了啊，只比肯宁安的真实命中率要高。所以托马斯他这个高分呢，其实也没有建立在高效的基础之上。如果我们让托马斯放开抡，我相信他场均25五加一点问题都没有。但是这个25五加是一个什么效率的25五加？如果是一个 55% 真实命中率的25五加呢？就是你的真实命中率是达不到联盟平均水准的，那你很容易就被贴上一个标签，你是弱队刷子啊！篮网队确实没有人能比托马斯更能攻坚，但你也不是一个高效的攻坚手。只是说别人差，衬托出来你还行，你挺厉害的，但不代表你是一个真正高级别、高产高效的得分手。所以托马斯真的是一个需要去好好找到定位的球员，无论是球队给他的定位，还是他自己对于自己的定位啊，你不能觉得我啊打一些很难打的对手、很凶悍的防守者，我咣咣能把球给你干进去，然后最后一看我这二十四出手拿二十一二分，这真实命中率也就一般，那我觉得这不是一个能让你长期立足在联盟的表现。啊，尤其是你在防守端是有缺陷的啊，你的传球能力也是有缺陷的，所以过去这周啊，就下给到小火车一个，另一个呢就是给到里拉德。我们刚才说了，为什么字母上一周轰的那么猛，效率那么高，然后雄鹿赢球困难啊？里拉德最近的表现是很拉的啊。过去一周里拉德场均呢十九点八分，七助攻一失误，助攻比很好看，这场均得分也算凑合，啊，但是效率太低了，命中率百分之三十四点八，这一周三分是三十一中五。大家算算，这还不到百分之二十的三分球命中率呢。他四场球就赢马刺那场命中率过了百分之五十了啊，然后剩下三场都不超过百分之三十五。打步行者的第一场，他的命中率是十六中三啊。然后安联格里芬赛后常见的教练说低迷球员的话术，他、啊、说我不担心他，他没问题的，他会没事儿的啊。结果后边继续铁，所以里拉德这个级别球员呢，他就得自己调整了啊。你有这么好的。球队的框架在这摆着啊，你不能说因为可能我的嗯打法最近有点小的波动啊，或者我的手感不好，我就能接受一周连续铁成这样啊，这个对雄鹿的进攻伤害太大了啊。同时，你这支球队就不是一支防守队了，尤其是利拉德在场上，你也不会在防守端做出正面贡献啊，就必须攻得非常好才行。所以，过去一周的最下也给到利拉德一个啊。以上呢就是本周的周报。大家也还是照例，有什么提名可以在评论区留下自己的看法之前本来有朋友说这一周小破湖可以上最下榜了吧？但是人家今天赢了快船，赢了洛杉矶德比，那暂时就别上了，我们看看后边的表现。好，今天就聊这儿，我们下期节目再见啦，拜拜。